0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli podcastu po všetkých uh, vianočných, silvestrovských, sanwebovských špeciáloch uh, sa opäť hlásime už v takomto tradičnom duchu a teda tým, že nám začala aj sezóna, tak konečne máme aj relevantne o čom. Začala nám teda Tour Down Under, kde sme si nespravili preview, ale povieme si... Niečo o doterajšom priebehu a takisto sa pozrieme na etapy, ktoré rozhodnú o držiteľovi okrového dresu No pozrieme sa trošku na ubok aj Davidovi Lapartientovi, novému prezidentovi UCI No a Tour de Pologne bude štarto- neštartovať, ale zavítá tento rok aj na Slovensku Takže o všetkom tomto v dnešnom podcaste od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip Dobrý deň No a začneme v Austrálii, kde sa teda začala cestná sezóna 2018. Veľa jasov sa objavilo v nových farbách, takisto sme uvideli aj tie nové farby, pretože dizajny dresov sme si už rozobrali uh, uh, v našej modnej policii. Uh, tak uh, možno by sme ešte mohli ostať pri tých dresoch, pretože videli sme ich zatiaľ naozaj iba tak na fotkách, tak uh, ako na teba pôsobia live v pelotóne. I-
1: No, Movistar nie, až taký zlý, ako vyzeral podľa mňa. Však, to som si inač
0: aj ja uvedomil. Um, takže takže nebol to až tak zle, no.
1: Možno som trocha smekol, tiež to nie, sú aj uh, dosť oddeliteľní od Astany, možno preto, že Astana je totálne neviditeľná, v tých pretekol. <laughs> Ale, uh, čo sa mi potvrdilo, tak Spojené Arabské Emiráty <laughs> nemajú lepší na <dres> naživo, ani <laughs> BMC, nie. takže Uh, to je v pohode, podľa mňa. Tam, tam sme sa nesekli rozhodne. A m- tiež Orika, teda pardon, Michelton Scott, tak uh, myslím si, že Caleb chcel tak veľmi vyhrať ten, as- ten okrový dress aspoň na pár etáp, aby si mohol dať na seba niečo iné, lebo ten tiež podľa mňa nevyzerá až tak v pohode na živo. Neviem, ako na teba pôsobia?
0: Uh, tak dosť neutrálne, mm. Čo sa potvrdilo, tak to bol Education First veľmi dobre rozpoznateľný a takisto to vyzerá celkom fajn no a ešte k tým dresom chcel som niečo ešte k dresom aha Fabio Aru už ukázal svetu svoj majstrovský dres, ktorý bude nosiť a je to taká obdoba Vincenza Nibaliho ešte keď pôsobil v Astane a, takže tá talianska trikolora v a, maďarskom prevedení cez brucho. Teda lepšie, ako bolo oficiálne prezentované na začiatku januára, ale tak a, tomu minuloročnému dresu z Astany no, nevyrovná sa to.
1: No určite nie. A ešte v kombinácii s, <laughs> s, tý, s tým tímom, tím, ktorý naozaj má otrasné dresy, a keby keby to možno dopriali Aruovi taký skutočný dres, tak aspoň jeden z nich by bol v normálnom dizajne oblečený jeden z ich závodníkov, takže myslím si, že to bola taká náprava Uh, lebo sa spustila tá lavina nielen z Talianska, ale aj z celého sveta a tak rýchlo niečo zbuchali, ale stále je to tak rýchlo zbuchané. Aj keď pri Spojených Arabských Emiratoch už ani nemôžeme hovoriť o tom, pretože minulý rok sme furt mali pocit, že to rýchlo zbuchali a preto majú škared adresy, ale tento rok už uh, ich nemá čo ospravedlniť. <laughs> Jedine absencia vkusu.
0: <laughs> no a keď sme ešte pri takej modno lifestyleovej policii, tak Peter Sagan... Veľké odhalenie jeho nového tetovania. A, no, takisto, takisto trošku vzbudilo pozitívne, neutrálne aj negatívne reakcie. Samozrejme, internet sa tým teraz dosť živí. A, takže no, jediný kto, no, možno nie jediný, ale kto sa určite potešil, tak myslím si, že pipo poca to.
1: Áno, myslím, že pípo, ako, keby si dal Sagan vytetovať vy, vy, vy Pípa, tak by to bola iná liga, ale zase mne napríklad osobne to je úplne, úplne, úplne okranuté. <laughs> ne, neviem sa ani, ani vysoviť to, ako mi je to asi úplne jedno, čo má Sagan na sebe vytetované. Vy, vy ale tak. povedzme si to tak, že ja osobne by som si seba teda ne, nedal <laughs> vytetovať na seba.
0: <laughs> OK. Dobre. Tak ale pri Petrovi Saganovi ešte ostaneme, pretože uh, ešte pred oficiálnym začiatkom TourDown Under uh, sa tradične jazdí People's Choice Classic, čiže také kratšie kritérium, ktoré je veľmi charakteristické pre tú austrálsku cyklistickú scénu. No a Peter Sagan sa tam radoval z prvého miesta pred Andreom Greipelom a Calebom Juvenom, štvrtý tam skončil Elia Viviani, takže uh, už tento... Kvázi prolog naznačil, že táto štvorka sa bude potom látiť v šprintoch
1: v ďalších etapách. Áno, tak presaga na taký, v podstate na úvod sezóny sa zapeľo do takého naozaj regulárneho šprintu. E, bolo to dosť, podľa mňa, nervózne zo strany na stranu, e, neviem, či si, tiež máš taký dojem z toho, potom tam tiež došlo k, k pádeju nejakého baneru na základe ktorého padli cyklisti, bolo to dosť. Na to, že to išlo 50-kilometrové kritérium, ktoré v podstate nie ani regu- nepatrí ani k regulérnym pretekom, tak uh, myslím, že to tam bolo dosť nervózne, a, ale myslím, že Sagan uh, myslím, že sa celkom potešil z toho víťazstva, keďže je to taký jednoznačne náznak tej formy. A potom, tak ako hovoríš, no, tá vlastne elitná šprinterská štvorka sa vlastne ukázala a tak to vidíme aj v týchto dňoch v, v, v regulárnych etapách turná na Andre.
0: No Sagan tam využil ten lead-out, ktorý mu nechťať spravil Andre Greipel. Uh, no v páde tam skončil Christopher Halvorsen, veľká cyklistická nádej, ktorú uh, si na tento rok podpísalo Sky. Uh, tak tam sa asi podpísala trošku taká tá mladická nerozvážnosť a možno trošku premotivovanosť v prvých pretekoch v, vo World Tour tíme Halvorsen sa tam chcel prezentovať, ale myslím si, že sa tam trošku zbytočne tlačil na tú právú bariéru a nakoniec teda so zlomenou rukou odcestoval náspäť do Európy a hoci v rozhovore následne potom povedal, že nevyzerá to na nič seriózne a už čo skoro bude môcť nasadnúť na trenažer a, a udržiavať sa vo forme, tak uh, asi si predstavoval tento mladý nor trošku, trošku lepší začiatok svojej profi-kariéry.
1: No presne, odšertovať pádom v, v pretekoch, ktoré v podstate ani nie sú súčasťovú Sudananr, <laughs> takže vlastne nedokončiť ani prvý deň toho australského leta, keď už sa tam raz človek pripraví, tak to je, to je celkom smutné.
0: No a v prvej etape, tak tam už ten štart bol naozaj ostrý. No a tam Andre Greipel, Gorilla teda si pripísala už svoje, tak sa mi zdá, neviem koľka, to 17. víťazstvo na Tour Down Andre. Tieto preteky už aj povyhrával zo párkrát, takže Andre Greipel je v Austrálii naozaj ako doma. Ten úvod sezóny mu sedí. Uh, no sekundoval mu tam Caleb UN, tretí skončil Peter Sagan a štvrtý opäť Elia Viviani no a uh, druhá etapa, tak tá bola naozaj zaujímavá uh, išlo sa z uh, Anli do Stirlingu uh, veľmi zaujímavý bol takisto aj priebeh kde na začiatku pustil peloton do úniku štyroch jasov uh, medzi ktorými nechybal uh, Nikolás Dlaminy z Dimension Data ktorý uh, tam bojoval a, takisto o vrchárske body a, v úniku bol takisto aj William Clark ktorý tam veľmi takticky zbieral bonusové sekundy a virtuálne sa obliekol do kroveho dresu no ale ten mu nakoniec vyfúkol Caleb Juven ktorý si v šprinte poradil najlepšie s konkurenciou a naozaj keď sa hovorilo pred etapou že a, ten mierne zvlnený profil by tam mohol v zábere zamiešať karty tak naozaj sa tak aj stalo.
1: Tak to bola etapa, ktorá bola jednoznačne pripisovaná Saganovi. To by etapa, naozaj ktorý profil mu sedel. Čo v podstate aj potvrdil 4. miestom. Skôr prekvapenie podľa mňa je uh, samotný ten výkon uh, Keleba Juvena. Pretočne napríklad pre porovnanie tak uh, Andrej Greipel tam bol dropnutý na kopci a ty, ne, nedostal sa cez neho vlastne do tej hlavnej skupiny. A myslím si, že aj zloženie taký top 10 alebo top 15 vlastne v tej etape ukazuje, že to zďaleka neboli regulárni sprinteri, ktorí sa tam objavili. Samozrejme vyhral to Juven, ale hneď na druhom mieste aj tímový kolega Daryl Impi, ktorý mu v podstate robil lead-out a potom sa rozhodol ísť ďalej. Takisto 3. čtvrté miesto zaujímavé, celkom sa pozrieť na tú výsledku listinu, pretože prvé, druhé miesto, Mitchelton-Scott team, 3. čtvrté Bora, keďže tretí, J. McCartney, čtvrtý Sagan. No a v top 10 napríklad Gorka, Iza- I- Gorka Izagíre, Domenico Pocovivo, Luis Leon Sanchez, takže to nie sú žiadne mena, ktoré by sme regulárne videli spolu s, s najlepšími šprintermi na, rov- na, na rovných profiloch. Takže myslím si, že pre Caleb a Juvena veľký palec hore za to, že zvládol túto ťažkú etapu a že sa že ešte dokázalo si pripraviť taký sprint na záver. Takže možno to nie je iba jazec, za ktorého ho považujeme, teda za, takej, e, za, za jednoducho rýchleho sprintera, ktorý si nie má problém poradiť napríklad s dlhšími etapami alebo s nejakým zvoneným profilom, ale možno je univerzálnejší, ako sme si to teraz mysleli.
0: Kaleb už aj v ostatnom roku zapracoval trošku viacej na uh, takej tej väčšej univerza- univerzálnosti. Predsa len zo začiatku svojej kariéry bol naozaj uh, brány ako vyslovený šprinter na roviny a ako náhle sa objavilo nejaké ťažšie stúpanie, tak uh, mali jeho tímoví kológiovia veľký problém, aby, aby sa udržal v balíku a aby bol prítomný v závere. Uh, Naopak, Caleb UN teraz naozaj potvrdzuje, že je schopný. Samozrejme, pokiaľ má pri sebe niekoho schopného, ktorý ho potiahne v tom kopci, tak dokáže sa udržať v tej prvej skupine. A Dary Limpi ho tam naozaj nádherne vyviezol dokonca. V tom úplnom závere šprintovali, dá sa povedať, že proti sebe.
1: Pre... Trochu no. sa <laughs>
0: Pretože vôbec neboli v zákryte. A, a takisto Dary Limpi tam vycítil, že OK, nikto ho nepredbieha, tak možno pôvodný plán bol naozaj, že mu spraví obyčajný lead out a uh, ten záver vypustí, ale keď sa nikto iný nechytal, tak Dary Limpi si tam došprintoval po druhé miesto. No a Peter Sagandan, ten, ten tam pracoval pre G.I. Cartio. No, pre mňa dosť veľké prekvapenie 5. Nathan Haas, ktorý prešprintoval ešte aj Eliu Vivianiho, takže naozaj, aj keď si povedal to zloženie tej prvej desiny, tak na konci tejto etapy sa tam stretla veľmi široká zmeska cez čistokrvných šprinterov, klasikárov, allrounderov až, dá sa povedať, že povrchárov.
1: Presne tak, tak v podstate obplatilo sa niektorým tam podľa mňa zbierať bonusové sekundy. Ja myslím si, že Daryl Impe by bol takou hlavnou voľbou na GC, ktoré by mohla napríklad poraziť Richie Oporta v, na Vilunga Hill, čiže na tej kráľovskej etape. Ale sekunda k sekunde a myslím si, že vízia nejakého pódia alebo niečo takého, tak môže aj pri takýchto univerzálnejších jazdcoch, teda v vrchároch a nečistov gc jazdcoch hrať rolu.
0: No jednoznačne. Na Down Under je to naozaj dá sa povedať, že nevyspytateľné. Samozrejme, jazdci ako Richie Port budú asi ťažko dostihnuteľní čistokrvnými šprintermi, ale naozaj stačí jedno zaváhanie niektorého z top favoritov a všetko sa môže zmeniť. Samozrejme tie etapy nebudú nejaké veľmi rozhodujúce. Tieto prvé tri, samozrejme teraz príde 4. 5 bude sa finišovať na Nordom summite. A, a potom sa povede cez Billunga Hill takže tam sa to naozaj bude lámať ale každá sekunda, ktorá bude získaná v takýchto etapách, si myslím, že v záverečnom poradí môže byť celkom dobrá
1: Takisto možno niektoré jasci cítia, že ak chcú získať nejaké, nejaký zaujímavý výsledok Tour, tak možno teraz je tá príležitosť, keďže z GCS Neštartujú všetky elitné mená, skôr práve iba z Austrálie, u ktorých to má väčší význam, samozrejme, keďže to je ich leto a trávili treba sviatky v Austrálii, tým pádom sú majú jednoduchšiu aklimatizáciu tam. Takisto tá motivácia, čo sa týka domácej túr, tak hovorí za všetko. Preto si myslím, že možno niektorí jazdci, ktorí počas výšku sezóny nebudú lídrami svojich týmov, tak teraz cítia inak uh, si vyjazdiť nejaké body a tiež uh, záziť nejaký dobrý, dobrý výsledok buď etapu alebo umiestnenie v, napríklad v top 10, čo za normálnych okolností by možno nebolo pre nich reálne, keď už napríklad sa presuneme potom v kalendári do Európy a na európske etapáky.
0: No jednoznačne. Kto bude však lídrom týmu v sprintoch v quickstepe, tak to bude jednoznačne Elia viviany. ktorý v tretej etape porazil konkurenciu úplným vystrelením z kanónu. a teda pripísal si prvé víťazstvo v novom drese quickstepu, ale ten finish to bolo naozaj, pozerali sme to zo zaznamu posledný kilometr Elia Viviany na šestom mieste a zrazu...
1: A takisto tam bola strašne výrazná práca uh, Mitchelton Scott, čo inak názov, na ktorý si budem musieť fakt zvykať, pretože tá orika sa tak v pohode vyslovala a aj, aj pamätala aj všetko. Uh, tak naozaj tam pracovali a bolo, boli výrazní, v podstate iné týmy nemali až taký výrazný vláčik a v podstate... Ukázalo sa, že aj v situácii, keď to možno, čo sa týka počtu jascov, by to malo vyzerať jednoznačne v prospech jedného tímu, tak to tak nemusí vždy byť a v podstate tam v sa veľmi rýchlo preniesá z toho, že človek mal pocit taký super zorganizovaný vlak Mitchelltonu a ako rýchlo sa ten názor zmení, keď potom Kelep skončí tretí v etape a Viviany naozaj uh, zapne svoje nohy z, z dráhy.
0: <laughs> mm, bolo to ako naozaj som nevedel, čo si nám o tom mysleť, pretože uh, OK, Elia Viviany je super sprinter a vie v tom závere naozaj dať veľkú explóziu, ale uh, to, čo predvedol tu, tak to bolo naozaj posledných 200 metrov a 1500 w, to. <laughs> to Ako naozaj uh, nemyslel som si, že niekto dokáže Kaleb a Juvena v plnom šprinte takto
1: dropnúť. A je to podľa mňa veľmi príjemné víťazstvo, keďže ako hovoríš Viany zmenil dres, v podstate skončil ešte pred koncom jeho zmluvy, odišiel zo Sky, kde vlastne nikdy nemal žiadnu tímovú podporu. Teraz uh, sice nebude hlavným šprinterom v svojom tíme, keďže tam je Gaviria, ale myslím si, že sa ukazuje jeho talent a myslím si, že napríklad na takom gire, kde predpokladám, že Gaviria pôjde asi túr tak, tak, tak si určite na domácej, na domácej Grand Tour si odniesie podľa mňa nejaké výrazné výsledky, pretože to je jazec, ktorý naozaj priniesol veľké výsledky na zdráhy možno na ceste mu trocha chýbajú, aj keď samozrejme víťazstva tam boli. Mal výbornú druhú polovicu minulej sezóny, ktorá v momente, keď sa uh, oznamilo, <sým> že prestúpi do quick stepu, tak, tak mu to začalo sypať. Dokonca sa mi zdá, že vyhral nejaké prateky v ten deň, keď sa to ohlásilo, že, že, uh-huh. že uh, neviem, či to práve nebola klasi- klasika v Hamburgu, ale teraz nie som istý, možno si vymýšľam. Každopádne, uh, ako náhle už bolo jasné, že odchádza zo Sky tak. Uh, tak ako keby tam spadla nejaký, nejaký mentálny blok alebo niečo a začalo sa mu dariť, aj keď možno nie úplne na takom najvyššom leveli. A potom mi to trocha vlastne pripomenulo to, ako pred dvoma sezónami sa ohlasilo, že tým IM Cycling nebude pokračovať a, a zrazu tým, ktorý nič nevyhral uh, tri roky alebo koľko, tak, uh, tak nad, nad, počas toho Gira tam Roger Kluge vyhral etapu a potom prišli víťazstvá Zláva správa, v podstate ako náhle proste ja si nejak sa rozhodlo o budúcnosti toho týmu, možno chceli sa ukázať pred inými týmami, ale jednoducho im to išlo. No a takto tu vidím trocha aj tú paralelu vlastne s vyvianým z minulej sezóny a ak si tú formu preniesie do tejto, tak si myslím, že v tej širšej šprinterskej obci mm. <laughs> ho určite môžeme, môžeme vydávať. Určite áno. Uh, veľmi príjemným
0: prekvapením tam uh, uh, bol takisto aj Phil Bauhaus, ktorý využil toho uh, zadného kolesa Eliu Vivianyho. Uh, no a teda uh, posled, pred poslednými troma etapami, ktoré budú rozhodujúce, máme otvorený GC boy. Uh, favoritom bude asi Richie a uh,
1: Áno, tak uh, Richie Porte koľkokrát vyhral v posledných rokoch na, na Villunga Hille? 4? Asi, uh, myslím, myslím si, že aj keď uh, v minulosti to tiež neznamenalo, že uh, teda jeho víťazstvo v tej kľúčovej etape tiež neznamenalo víťazstvo v generálke, ale minulú sezónu to potvrdil. Uh, takže myslím si, že ťažko hľadať nejakého špecialistu uh, na tento kopec, na toto austrálske album, abdu ako občas mm-hmm. hovoria. Tak uh, myslím si, že to bude určite dobrá etapa. je Možno pre nás, pre našu časť sveta je trochu škoda, že sa to neúplne dá pozerať uh, v normálnych časoch. Aj keď na druhej strane musíme to brať tak, že potom Austrália pozera v nenormálnych časoch naše <laughs> európske preteky v pozíšok roka.
0: <laughs> myslím si, že je to celkom fair deal.
1: Vydržíme to.
0: <laughs> Vydržíme to. Okej. Okay. Takže toľko Tour Down Under a pred nami ešte 3 etapy a teda všetko to vyvrcholí na Villonga Hill a potom už uh, voľnejšia etapa na záver v Adelaide No a môžeme sa teda z Austrálie presunúť na neutrálnu pôdu UCI A, a priroľmi sme sa v ostatných podcastoch nevenovali Chrisovi frumovi, a Vôbec sme jeho, sa nevenovali. Jeho uh, dopingovému nálezu, teda niektorí tomu tak možno politicky korektne nehovoria dopingový nález, ale zvýšená hladina nepovolenej látky, respektíve povolenej látky, ale uh, nad povolený limit.
1: Nepovolená hladina uh, povolenej látky. A... To je a... euh, chaos. Presne, už, už sme sa do toho zamotali tak ako... Len sme začali o tom rozprávať a už, 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 už je v tom chaos. Takže ide o
0: Sauvutamo, no proste. A, tak. A, a, problémom teda je, že Chris Froome mal teda uh, 100% ces čiaru a po 18. etape VLT v ostatnom roku, ktorú vyhral. Uh, verejnosť sa to dozvedela až vďaka anglickým a francúzským médiám v decembri čo teda ja osobne považujem za trošku dosť prúser zo strany UCI uh, a takisto aj antidopingovej agentúry, neviem čo na tom bolo tajné ale pokiaľ by naozaj <coughs> neprišli nejaké informácie z dôveryhodných zdrojov a nepublikovalo by sa to uh, tak asi by o tom nikto doteraz nevedel UCI sa zachovala podľa mňa tak trošku ako sme boli zvykli v ostatných rokoch že pri dopingovom náleze najväčšej hviezdy sa to budeme snažiť držať pod pokrievkou čo najdlhšie a keď sa to prevali na verejnosť tak zaujímame nejaké neutrálne stanovisko a, a tak sa mi zdá, že to isté sa deje aj
1: teraz No je to, Jusia hrá mŕtveho chrobáka trocha. Myslím si, že tam keďže tá látka, myslím, že pre, dôvod, prečo to nemuseli zverejniť je to, že tá látka je povolená, ale nebola povolená tá hladina a presne preto to mohlo ako keby dostať ututlané. Je to trocha nás to nutí rozmýšľať, podľa mňa, že ako často sa vlastne vyskytujú takéto problémy a nedostanú sa na svetlo sveta. Keďže v podstate je jasné a vie sa, že Froome je astmatik, takisto je milión jasného pelotónia má astmu súvisí to s, s tým výkonom, ktoré podávajú a s množstvom tréningu je to tá športovo vybudená astma, alebo ako sa to <laughs> prekladá z angličiny. Každopádne uh, zaujímavé na tom podľa mňa je to, že Frumovi vyskúčila tá hladina v jednej etape a v ďalšej etape už bola v norme. Uh, tiež, prečo je tento príklad taký zapeklý je, že nemôžeme jednoducho povedať o Frumovi, že, že je, že proste dopuje v štýle proste jazdcov, ktorí si dávali transfúzie a, a brali EPO a podobne. Čiže to je taký, ak to, ak to bolo naozaj vedome, vedomý doping, tak to je fakt hlúpa látka na dopovanie, pretože v podstate je to látka, ktorá má minimálne až žiadne v podstate účinky na organizmu s výnimkou vlastne astmatikou, ktorým uľahčuje dýchanie. Čiže vlastne to je to hľadanie tej hranici, hranice, že či umožniť jazdcovi, aby jazdil bez problémov na základe podania nejaké takéto látky, je vlastne eticky v poriadku, alebo či by všetci mali proste jazdiť na rovnaké lodi a to znamená keď, je, keď majú zlý deň, no tak bohužiaľ je to súčasť pretekov tak ako, ako keby dostali defekt napríklad alebo keby mali technický problém. A, že či to je či im vlastne umožniť to, aby sa dostali na, tu, na ten nulový level, čo sa týka výkonnosti, respektive 100% level, na základe nejakej takéto látky, alebo ich jednoducho nechať sa trápiť. Ja si myslím, že pravda je aj na tej strane, aj na tej strane a neviem sa vlastne cez to nejak presunúť celé. Celý.
0: Ja mám na to trošku iný názor. Myslím si, že Cyklistika a celkovo vrcholový šport je pre zdravých ľudí a nemôže respektíve takto, robiť profesionálny šport nie je, nenazval by som to nejakým právom, je to proste niečo na, na čo musíš mať a nevidel by som to tak, že každý môže byť profesionálny cyklista človek, ktorý na to zdravotne nemá, tak myslím si, že nemá v propelo to niečo hľadať a mal by sa angažovať za zavedenie nejakej súťaže pre zdravotne nezvýhodnených v tom jeho segmente takisto ako to máme u paralympionikov, ktorí majú svoje súťaže takisto bývajú defelimpiady <laughs> veľmi známe zo Slovenska Éno. takže Uh, nechcem, nechcem týmto uraziť astmatikov alebo ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné problémy, ktoré im stiažujú športovanie uh, ale sami takíto ľudia musia uznať že pokiaľ sa prejaví ten ich uh, uh, zdravotný deficit tak častokrát nie sú schopní podať ten vrcholový výkon a sú schopný podať lepší výkon iba na základe nejakých podporných prostriedkov, ktoré proste majú aj nejaké zvýhodňujúce účinky voči tým, ktorí tieto prostriedky neberú. Takže uh, veľmi dobre to zhodnotil Tim Valens, ktorý odstúpil uh, už z viacerých pretekov, uh, keď sa cítil byť chorý, a, alebo sa proste prejavila nejaká takáto forma astmy a odmietol si zobrať liek, ktorý by obsahoval zakázanú látku alebo nejakú látku, ktorá by prekročila limit. Takže myslím si, že aj Tim Valens to povedal úplne jasne, úplne zrozumiteľne, že takéto terapeutické výnimky a dá, zvýšené dávkovanie pomocou inhalátorov nemá v Cyklistika a v profesionálnom športe čo robiť, jednoducho pokiaľ sa človek necíti dobre nemá na to podať ten vrcholový výkon nikto mu nebráni odstúpiť z pretekov a odíde s čistým štítom vyliečí sa a môže sa sústrediť na prípravu na ďalšiu časť sezóny, na ďalšie preteky takže myslím si, že tento názor Týma Velenza tak myslím si, že odzrkadlo je to čo si myslím aj ja
1: Myslím, že takých názorov bolo dosť uh, veľa. Sú aj veľa protichodných názorov a, a úplne iných, uh, ale myslím si, že na čom sa všetci zhodnú, je to, že treba tento problém vyriešiť čo najskôr, pretože momentálne frum uh, môže jazdiť, uh, keďže to v podstate je ako keby ešte stále vo vyšetrovacej fázi, Takisto ešte stále je oficiálnym výťazom uh, Vuelty, aj, aj medailistom z majstrostiho sveta. Takže myslím, že to je niečo, čo jednoducho vieme, my o tom vieme posledný mesiac. Froome, jeho tým a UCI o tom vie od septembra. Medzi časom napríklad Froome ohlásil to, že chce uh, vyhrať Giro, čiže vlastne tá ambícia is double, a teraz je vlastne situácia taká, že je možnosť, že ho na, na to žiro vôbec nepustia, ak dostane distanc, alebo je tu možnosť, že tam pôjde, žiro vyhra a titul mu zoberú, keďže, bude, keďže dostane ten retrospektívny uh, zákaz činnosti, napríklad na niekoľko mesiacov. Takže je taká, teraz vlastne, vlastne to vo fázi, do ktorej nevidíme a to je to, že Prave po mne tými odborníkov najaté cez Team Sky sa snažia potvrdiť alebo ukázať nejaké objektívne dôvody, prečo sa to stalo a prečo mal Frum takú hladinu tejto látky, akú mal. Hovorí sa, že môže byť to spôsobené dehydratáciou, môže to byť spôsobené hentým a tamtým, takže myslím si, že oni sa budú teraz snažiť to, čo najviac sa prispôsobiť v, v laboratórnych podmienkach tomu, uh, aby bol ich meno očistené. Čo samozrejme je už len predstava, že uh, musíš nejakým spôsobom nasimulovať podmienky VLT potom, čo jazdec odjazdil celé túru, ktoré vyhral a v 17. E- etape VLT je líder, uh, tak uh, to je, myslím si, že dosť nadľudský výkon. Uh, v podstate bol podobný ten prípad s Dagom Ulysím pred pár. M- rokmi, mm-hmm. dostal tiež krátky e, zákaz činnosti a oni vlastne jeho vtedajší tým Lampre sa tiež snažil e, nejak e, ukázať, e, že to za tou hladinou boli nejaké objektívne dôvody a sa som to. Je samozrejme jasné, že tým Sky budeme mať trocha iný e, rozpočet na túto akciu, ako mal tým Lampre, ktorý v podstate rok na to bol predaný do Spojených arabských Emirátov. A, ale myslím si, že je to niečo, čo no, no nechceli sme to vidieť je to, je to proste jeden z top športovcov je to tvár, ktorá reprezentuje šport je to víťaz 4 Tour de France a jednej VLT myslím si, že je to smutné, že to musíme riešiť a ešte takú debilnú látku <laughs> čo poviem úplne bez problémov pretože už som sa presne stretol s tým názorom, že keby frum uh, proste bral pr- krvný doping, tak by sme ho mohli naozaj všetci bez problémov odsúdiť a považovať ho za proste najhoršieho človeka na svete. Ale tak toto nie je úplne celkom možné. A to je možno aj trocha na škodu.
0: Opäť je to v takej sivej zóne. <laughs> no, presne. Uh, no trošku na UC aj za zatlačujú Mau- Mauro Venni, teda... Uh vrcholný predstaviteľ Giro d'Italia keďže Chris Froome ohlásil ten pokus o získanie double Giro Tour tak organizátori Gira by mali radi v tomto jasno ešte pred štartom Chrisa Froome na Giro d'Italia čo je celkom pochopiteľné pretože naozaj spätne potom odoberať tituly a mať ďalšie právne následky na krku Uh, tak myslím si, že to nechce ani UCI, ani Giro d'Italia uh, takže Mauro Venni teda sa spýtal Davida Lapartienta že, uh, ako teda na tom pri vyčetrovaní sú no a David Lapartient uh, na moje ani by som nepovedal, že prekvapenie ale skôr sklamanie uh, povedal, že proste nepovedal nič, takže...
1: Nie sú na tom nejako. Tak,
0: takže mi to príde celé také strašne divné, takisto sa vyjadril aj k motodopingu, no a tam takisto najviac mi učarovala jeho veta, že pokiaľ človek podvádza, tak ho to dobehne buď v prebehu 5, 10 alebo 20 rokov, ale určite spravedlivosť vyjde na javo. No tak to sú slova, ktoré sme počuli aj v predošlom vedení uh, pri vyšetrovaní rôznych dopingových kaos. Takže uh, myslím si, že toto sú také alibistické frázy, ktoré sú veľmi uh, často predkladané pred novinárov a myslím si, že nepôsobia úplne dôverýhodne potom pre tú cyklistickú a celkovú aj športovú verejnosť.
1: No špeciálne, keď nevidíš žiadne výsledky zatiaľ. To, pred tým, ako sme začali nahrávať, sme si robili srandu, že v podstate je to niečo, ako keby UCI vydala takú brožúrku, kde sú všetky tieto okrídlené frázy a stačí tam jedine proste do, do kolónky, kde je vymazané meno predchádzajúceho vedenia, iba dopísať to aktuálne. Čiže to je, je, to, je to podľa mňa tak, ako, to je ako čítať si programy politických stran pred voľbami, 90% z nich znie v pohode, keď všetky tie nápady a podobne, a pokiaľ teda nehovoríme o nejakých stranách, ktoré sú nejakým spôsobom extremistické alebo radikálne, ale také tie neutrálne, obyčajné strany, tak každá z nich v podstate znie v pohode. <laughs> a, ale nie je to tak. A takisto to nie je ani teraz v pohode. Na Brian Cookson mohol byť sympaťák a mohol sa celkom dobre prezentovať v médiách, pretože vedel pekne rozprávať a, a podobne. Takisto nahradil uh, vlastne tú generáciu toho uh, skorumpovaného vedenia s uh, Petom McQuaidom a pred ním ale, Hein Ferbruggen alebo ako sa volal mm-hmm. ten čiže, čiže, čiže prezidentov, ktorí si absolvovali vlastne tie uh, do, t- dopingové éry tak uh, prišla tú nová krv ale v podstate v keď si to tak spočítaš, no tak sa za to jeho volebné obdobie spustilo sa ženské World Tour, čo malo byť akože veľký taký skok pre šport, to je možno pozitívne. Možno je pozitívne aj to, že práva na usporiadanie majstrovstiev sveta dostali krajiny ako Norsko a Rakusko, a nie Katar a neviem, kto ešte by mohol byť kandidátom. south Arábia. No, presne, čo v takom štýle. Ale zároveň, zároveň ne, nenastala nejaká zmena, keď uh, v podstate každá druhá diskusia o cyklistike môže zájsť akurát k tomu, že sa budeme baviť o tom, čo je zlé a ako tými nemajú peniaze, alebo ako sú, ako majú tými peniaze, alebo ako majú tri týmy peniaze a zvyšných x týmov nemá peniaze, uh, ako sa nejde peniaze z televíznych práv, ako s, aká je vojna medzi... Uh, ASO ako organizátorom Tour a VLT a samotným UCI. Čiže to sú všetko veci, ktoré, ktoré rozbijajú ten šport a vlastne odbiehame potom od samotného toho sledovania toho, čo sa deje na ceste, alebo na dráhe, alebo na blate, ale, ale sledujeme tu nejaké zákulisné boje a čo inak mimochodom sa deje v súčasnosti napríklad aj v slovenskej cyklistike, čo je reajne, malý rybníček, ale, ale je to tak, čiže proste sú to všetko tieto zbytočné, zbytočné problémy, ktoré by ideálne boli vyriešené, ale podľa kaž- programu každého jedného prezidenta USA to bolo, to by mala byť už hotová vec, proste pred 50 rokmi.
0: <laughs> no, pre mňa je takisto zaražajúce vyjadrenie Lapartienta ohľadom možnej prítomnosti Lenz Armstronga na tohto ročných pretekoch okolo Flámska. Lenz Armstrong tam bol organizátormi pozvaný. Deň pred ostrým štartom sa koná takisto amatérske, amatérske preteky, na ktorých sa mal aj Armstrong zúčastniť. No a David Lapartient posiela Lensovi Armstrongovi pozdrav, Nemoc je priateľský. S tým, že by ho v Belgicku veľmi nerad videl a vyzýva ho teda, aby ostal doma. Takže na jednej strane veľmi alibistický prístup k prekročeniu hranice u Krisa Froomea, na druhej strane personálnom grata Lance Armstrong, ktorý myslím si, že by sa už mohol konečne zbaviť tej nálepky verejného nepriateľa číslo 1 v cyklistike. Myslím si, že si už vyžral svoje, Uh, takže myslím, že nie je ani tak ťah na Armstrongovi, aby ukončil celkovo svoju činnosť v cyklistike, ale skôr si myslím, že je ťah na Lapartientovi, aby sa staral skôr o to, čo je prítomné niečo bolo minulé.
1: Uvidíme vlastne, ako celá bude pôsobiť to Lapartien ako šéf, keďže určite má bližšie k ASO ako mal Kuxon. Uh, takže tam myslím si, že sa bude hrať dosť to bude hrať dosť do karat ASO ako organizatórovi najväčších pretekov. No, takže to ešte bude zaujímavé. Takisto na v zmienovaných citátoch hovoril o tom, že by sa mali zrušiť rádia, tímové rádia, tak to už, teda vysielačky, tak to už je nejaký čas tiež už sa hovorí, nikdy sa s tým nič nespraví, takže to je tiež agenda, ktorú podľa mňa už mnohí mali pred ním ja osobne neviem myslím si, že mnohí hovoria, že to že to cyklistiku pretože to je všetko také organizované ja osobne si myslím že v tých rádiach sa, sa až tak toľko jasti nepočujú ako si mnohí myslia, myslím si, že v porovnaní napríklad s takou Formulou 1 tak tých ta- tej taktiky tam nadelia, podľa mňa, ja som oveľa menej dokonca som sa stretol s takými názormi, že ak, ak No, zákažú teamové rádia, tak napríklad na, na šprinterských etapách a sa nebude, nebude môcť unik ani, ani sa dostať dopredu, do, do pretože sa bude jazdiť v balíku, pretože sa bude eliminovať každý jeden pokus únik, pretože sa budú bať, že by to nevyšlo. Takže to je možno z takého ne- keby negatívneho jazdenia, negatívnych pretekov, tak to nemusí byť automaticky riešenie celého toho problému. No... Je to zaujímavé.
0: Každopádne ten prvý dojem, ktorý spravil David Lapartient nie je u mňa úplne najpozitívnejší a myslím si, že bude mať čo robiť, aby si trošku vylepšil reputáciu. Zakončil by som to vyjadrením Romana Bardeta, ktorý považuje aktuálnu situáciu za úplne absurdnú a pokiaľ sa táto celá situácia nevyrieši v dohľadnej dobe, deadline tam vidí Tour de France tak uh, bude celý šport uh, na dvoch kolesach na smiech a terčom posmechu uh, v celej športovej aj mimo športovej verejnosti. Takže toľko Chris Froome, David Lapartient a prekročenie hraníc uh, určitých látok. No a poďme sa ešte tak uh, v krátkosti pozrieť na Tour de Polón. Tam odtiaľ uh, vyšli celkom dobré správy a máme sa na čo tešiť aj na
1: Slovensku. Pravdepodobne, údajne. Pravdepodobne, údajne. Tak, takže tie, keď už hovoríme o prekročení hraníc, tak to vyzerá na to, že Tour de Pologne by sa po, troch, po štyroch rokoch malo opäť vrátiť na Slovensko, teda po štyroch rokoch by sme druhýkrát historicky zažili preteky World Tour kalendára na Slovensku. Podľa organizátorov, ktorých citoval polský portál na šose, tak to vyzerá na to, že by sme mali mať etapu, ktorá by išla cez, samozrejme cez Tatry a finišovalo by sa v Poprade. Tam je ešte do toho osobne zainteresovaný aj starosta Popradu, Jozef Švajerko, takže myslím si, že záujem Popradu z tej strany tam je. Takisto Poprad je tento rok mestom, z ktorého štartuje uh, okolo Slovenska, takže možno cyklistický rok pre naše mesto pod Tatrami.
0: Hlavné mesto cyklistiky, home of the cycling.
1: Presne tak.
0: Grand Depart. Uh, <laughs> uh,
1: <laughs> uh, tak, takisto etapa má uh, podľa med, polských médií byť venovaná pamäti Jana Pavla II, takže aj preto by mala ísť cez, uh, cez Tatry, tak to uvidíme, nakoľko toto... To, to, bude hrať nejakú rolu. Každopádne možno si len trochu spomenúť na, ten, na tú etapu, ktorá bola na Slovensku v 2014. vyhrali vtedy na Štrbskom plese Rafal Majka, ktorý si tým vlastne začal budovať ten svoj, to svoje celkové víťazstvo, ktoré potom potvrdil v Krakové v časovke. Takisto vyhral tam tedy pred Beniatom In-Taus-tým a Jonom Izagírem z Movistaru Top 10 inak zaujímavé mená. Gianluca Brambilla, Varen Bargil, Sami Sanchez, Davide Formolo. Takže tedy naozaj sa stretla smotanka cyklistiky aj v Tatrách. Štartoval zo slovakov tam vtedy Petr Velič. Takže ja myslím si, že potom, čo ty si napríklad osobne videl, koľko slovakov prišlo na Tour de Ponte kvôli Petrovi Saganovi, či už... Mega. No tak ak len zlomok z nich zavítá na Turdé Poloň Besagana tento rok na Slovensku, praje po mne Besagana, tak to bude veľmi pozitívne pre, pre to, čo sa tu deje.
0: Ja si myslím, že naozaj turde Poloň má už dlhoročne svoju kvalitu, tak pokiaľ naozaj do toho popravdu zavíta. tak nebojím sa o to, že by sa tam nezišla poriadna kopa divákov. Takže Ďakujeme týmto Česlavovi Langovi, že myslí aj na svojich južných posledov. A špeciálne a...
1: na mesto, ktoré ja som si adoptoval ako svoje, svoje domovské na Slovensku, takže <laughs> z toho sa veľmi teším.
0: Takže veríme tomu, že všetko po tej organizačnej stránke vyjde a uvidíme sa v júli v Poprade s tými najväčšími hitermi, ktorí aktuálne nebudú na Tour de France. Uh, OK, tak uh, z našej strany je to pre tento týždeň všetko. Užívajte si mrazivé počasie, začalte sa to január. Uh, a takisto aj 40 na Tour Down Under. Počujeme sa opäť o týždeň. Čaute. Čau!